0: Luisteraar, welkom bij de podcast Keurige, maar kleurige leiders. Een podcast waarin je niet nog meer te weten komt over de keurige buitenkant van bekende leiders, maar wel een die je eindelijk laat kennismaken met hun kleurige binnenkant. Op zoek dus naar de mens achter de functie. Toon, bedankt voor de komst. Uh, beste luisteraars, voor mij ziet Toon Bos uit. Dat doet misschien bij sommigen een belletje rinkelen, bij anderen niet. En uh, voor degene waar het niks doet rinkelen, zou ik je willen vragen van jou even voor te stellen aan de luisteraars. Wie ben jij? Dag Bart, ik ben Toon Bos
1: uit. Dus ik ben uh, bedrijfsleider van Bos Paints en Colora. We zijn een familiebedrijf derde generatie. Mijn grootvader is begonnen na de oorlog. En wij zijn uh, een bedrijf met 19 familiale aandeelhouders, okay. waarvan dat ik er één van ben. En ik ben ook de bedrijfsleider. Maar er zijn bij ons in het bedrijf nog uh, vijf andere mensen die meewerken. Van de familie bedoel ik. Oké. Okay. En hoe oud ben je nu toen? Ik ben nu 49, 49 50 dit jaar. Proficient. Wat doet dat met jou? Um, ja, het, um, ik ben verrast dat er al zo rap is. Dat had ik niet verwacht, eigenlijk. En het is niet zo'n comfortabel vooruitzicht. Zo het gevoel van ouder worden is heeft voor mij altijd het gevoel van dichter bij mijn afscheid te komen. Dus in die zin, uh, ik troost mij altijd, er is maar één ding erger dan 50 woorden, dat is geen 50 woorden. Hè? <laughs> dus uh, in die zin, en mijn grootvader uh, is er 51 geworden. Uh, dus... Uh, ben je daar mee? je bent daar dus echt mee bezig? Ja, het spookt wel door mijn hoofd. Ik ben ook naar hem genoemd. Okay. Ja, ik leid zijn bedrijf op een of andere manier speelt het wel in mijn hoofd. Ik ben daar ook niet hele dagen mee bezig.
0: Maar, maar verandert het iets voor jou, in jouw handelen? Nee. Dat niet? Nee, dat niet. Dus het is niet dat je bewuster begint om te gaan met de dingen of, of meer begint uh, te relativeren, of...?
1: Ik probeer altijd bewust om te gaan en ik probeer altijd te relativeren. Maar het is niet dat ik daar beter in slaag, omdat ik dicht bij de vijftig kom
0: <laughs> dan niet. Oké. Okay, okay. ja. Zeg, je, dus er zitten vijf, er zijn 19 familiale aandeelhouders ja. en er zitten er vijf mee in de zaak. Ja, samen met ik zes eigenlijk, en ik okay. vijf en half. Ik heb een nicht, mijn nicht is
1: voorzitter, ja. dus die zit zo'n beetje half. Die werkt niet echt mee actief in het bedrijf. En ja. hoeveel personeelsleden zijn er uh, momenteel bij jullie? Bij Bos Paints ongeveer 270, 275. En dan hebben we ook nog eens, de helft van de Colora's zijn eigenlijk ook deel van het bedrijf, deel van de groep. Daar werken
0: er ook nog eens 75 mensen, zoiets. Ja. Is het niet lastig om uh, samen te werken met familieleden? Of familieleden als aandeelhouder te hebben? Ha, uh, dat... Dat kan een zegen en dat kan een vloek zijn.
1: Um, als gevoel vreemd is dat eigenlijk echt een zegen. Omdat het toch het gevoel van eenzaamheid dat je soms, denk ik, als CEO hebt, ja, toch wel vermindert. Je bent niet helemaal alleen. Um, en zeker mijn, mijn nicht, die voorzitter is, Steven, die, die, die vangt mij wel veel op. Um, dus ja, dat, 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 ik zie dat eigenlijk, ik heb het nooit ervaren als een last, maar op momenten dat, dat er spanningen zijn, um, dan kan het wel lastig zijn. Als je niet op dezelfde lijn zit, als je elkaar niet goed begrijpt, dan kan het wel lastig zijn om, om ja, je hebt toch minder vrijheid om je relatie met je familie te managen dan met uh een vreemde, hoezo? Omdat... Kijk, als ik stel dat ik een directielid of iemand in mijn team zou hebben waarmee dat moeilijker gaat en dat, dat escaleert of dat blijkt moeilijk oplosbaar dan kunt je afscheid nemen van elkaar en dat is altijd een pijnlijk proces als zoiets moet gebeuren maar na het afscheid gaat ieder zijn, zijn eigen weg en begint iedereen met een schone lijn opnieuw. En met een familielid gaat dat niet. Ik kan alleen iemand van ons, van ons familie die werkt in het bedrijf zou kunnen vertrekken uit het bedrijf, maar ik kan die niet ontslaan als aandeelhouder. Dat, dat lukt niet. Bovendien, ja, als iemand van de familie zou moeten ontslaan worden, dan is dat toch wel een groot risico dat dat ook leidt tot relatieschade tussen aandeelhouders en dat dat de stabiliteit van het familiaal aandeelhouderschap ondermijnt. Dus dat is toch wel een risico waar dat ik mij van als, als CEO van het bedrijf ja, wel erg bewust van ben. En ja, dus om een spanning te laten escaleren tot een conflict...
0: waar ik toch zeer, zeer voorzichtig mee. Het is wel interessant dat je zegt, ook met dat je daarnet zegt, omdat je spreekt over de dimensie familiebedrijf eh, en dan, dat, dat, dat dat een zegen en een vloek, om een groot woord te gebruiken, hè, uh, kan zijn tegelijkertijd. Nu, wat ik interessant vond was de, hoe dat je de, de zegen eigenlijk uitlegde, met name dat je je niet alleen voelde, wat je soms toch als CEO in een klassiek bedrijf wel ja. kan hebben, omdat je aan de top van de organisatie ja. staat. Ja. En eigenlijk, zoals ik het binnen laten komen, ik wil even verifiëren bij jou of dat klopt, door het feit dat je familie bent, ja. ken je elkaar heel goed ja. en durf je ook veel meer in de kwetsbaarheid gaan ja. naar elkaar toe, ja. omdat er vertrouwen zit. Ja, kwetsbaarheid zonder meer,
1: hè. Um, maar ook um, het pro de problemen die zich aandienen, de puzzels die de... De complexiteiten of dilemma's die je soms tegenkomt. Uh, je bent niet alleen om daar naar te kijken. Je bent niet alleen om die verantwoordelijkheid op te nemen.
0: Je kunt dat meer je kunt dat samen opnemen. Ja, maar wat maakt dat je denkt dat dat in een klassiek bedrijf lees geen familiaal bedrijf dat je daar alleen zou zijn? Heeft het niet in de kern te maken met het feit dat familie gewoon iets is waar je kan vertrouwen? En waar dat je gewoon je bezorgdheden en je, je onzekerheden kan delen zonder dat dit consequenties heeft op jouw positie. En dat in een klassiek bedrijf dit mogelijk wel impact heeft? Nee. Nee, voor mij niet. Um, ja,
1: wanneer je dilemma's hebt, gaat dat vaak over een waardendilemma. Of een, soms kan het zijn van, ja, wat gaat er nu meer opleveren of minder kosten, of, hè, maar, maar um, uh, vaak gaat het over waardendilemmas. Um, als we dit gaan doen, wat gaat dat misschien meer opbrengen, maar wat gaat dat doen met de sfeer in het bedrijf, of wat gaat dat doen met de klantentevredenheid, dus dat zijn voor ons uitgangspunten en um, waarden merk ik dat je kunt daar wel, je kunt daar expliciteren, je kunt daarover nadenken, maar dat is niet iets dat altijd vast staat. Dat, zijn, dat werkt meer als een kompas, niet als een GPS. En dat zegt niet, nu moeten hier inslaan of rechtdoor rijden. En, en die waarden staan ergens, soms trekken in een andere richting. En dan ja, is het moeilijk kiezen en dan merk ik dat het wel helpt om met mensen van de
0: familie... We maken die waarden samen. En wat maakt dat je denkt dat die samen moeilijker of niet kan buiten een familiale bedrijfscontext? Um, ik merk...
1: Ik, um ik moet opletten wat ik zeg, want dat is op basis van mijn ervaring. Ik wil dat niet als een absolute waarheid stellen, maar ik merk wel dat we hebben goede managers, goede directieleden, mensen die geëngageerd zijn, die zich verbinden met het bedrijf en toch. op een of andere manier is het bedrijf voor hen nog iets minder verbonden met hun identiteit, met hun ziel, dan iemand van de familie, want dat komt, en het is niet omdat ik denk dat die mensen dat beter kunnen, of slimmer zijn, of daar heeft het helemaal niks mee te maken, het heeft met geschiedenis te maken, en met, ja, dat komt van uw nest mee, en, en van, van, uh mijn vader heeft daar heel
0: zijn leven in gewerkt en mijn grootvader heeft daar zijn leven voor gegeven en da, da Hier raak je een belangrijk punt aan, Toon, want eigenlijk <kwijnt> gaat het over hoe geïmpliceerd voelt ge je in de organisatie. Ja. Ja. En onafhankelijk, en het is natuurlijk zo, als het een familiebedrijf is en je bent familie, door het feit dat het eigenlijk met de paplepel al ingegoten ja. is van vroeger en het in de genen zit, ja. in die context van de familie, ja is het bijna een natuurlijk proces dat je daarin geïmpliceerd voelt, dus dat ja, begrijp ik. Ja, ja. Uh, wat, je, wat je minder hebt bij een andere organisatie, in zoverre ja. je geen inspanning doet om aan zelfreflectie te doen en te ontdekken van wat is mijn persoonlijke passie en wat is mijn missie in het leven ja. en allineer die missie en die passie met de context van het bedrijf waarin ik actief ja. ben. Dus, <coughs> Ik vind het erg interessant Geen, dat je zegt, omdat natuurlijk het prachtigste zou zijn dat elke CEO, je bent die CEO van jouw bedrijf, zou ervaren van dat de geïmpliceerdheid en de passie die dat jij voelt of die de familie voelt voor de organisatie, dat diezelfde betrokkenheid er ook zit bij elke medewerker. Mm -hmm. Hoe denk je dat je dat klaar krijgt? Uh betrokkenheid of
1: geïmpliceerdheid, zoals ze genoemd, noemt, is geen binair iets. Dus dat is dus niet dat er is of niet is. Dat is er in meerdere mate en waarschijnlijk bij familie in extreme mate. En ik zie mensen bij ons in het bedrijf die heel geïmpliceerd zijn, heel betrokken zijn, dat heeft te maken met hoe lang ze bijvoorbeeld in het bedrijf werken. Dus logisch, hoe langer dat je daar werkt, hoe meer van, je, meer van je ziel dat er in het bedrijf zit. Er is ook een. Het uh, heeft met de wil van mensen om zich te gooien. Is er een natuurlijke affiniteit met de waarden, of is daar toch iets dat niet helemaal. Nou, dus die, elke mens heeft ook van, van thuis uit, vanuit zijn nest, een aantal waarden meegekregen en die kunnen in meerdere of mindere mate aligneren met de waarden van onze familie en dus van ons bedrijf. Dus dat zijn factoren die daarin meespelen. En ja, ik ben niet van op mijn, op mijn dertigste in het bedrijf beginnen werken. Ik ben van op mijn... Ja, ik, ik heb foto's van dat ik aan het kruipen ben over de vloer van de, de, de magazijnen. Dus ik ben... Dus nou, zowel naar duurtijd van verbinding, als uh, de wil tot engagement, als de alignering van waarden, ja, is daar een ander niveau van verbinding dan met andere mensen, die kan er ook niet zijn. Wat dat niet wil zeggen, dat de medewerkers of de directie die er bij ons niet zijn, niet geëngageerd zijn... Maar zij zei, ja, de, 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 bij ons is dat een navelstreng, hè. Dat dit en, en, bij dat haar, heeft, er, dus, er zit een, een ik, ik wil het niet he? waarderen als zijnde beter, hoor, daar gaat het helemaal hmm. niet om. Het is, maar het
0: is... Maar doe, doe jij er als CEO iets speciaals voor om uh, de gradatie, de graad van verbondenheid die mensen voelen met de organisatie, ja. de graad van link tussen wie ja. zij zijn en ja. wat, uh, wat de maatschappij wil vooruitwendigen, want ik kom straks terug op jouw normen en waarden die al een paar keer gezegd hebt en blijkbaar toch erg belangrijk zijn. Doe je daar iets concreet aan om die verbinding zo maximaal mogelijk te maken en zo ja, wat ja, um,
1: één, um, door daar veel over te vertellen, hè, um, door vooral in gedrag heel consequent te zijn. Um, het is, ja, door, uh, ja, was, ik kan allerlei voorbeelden geven van dingen die we doen om, de Daad bij het woord te, te, te voegen door in het Engels zeggen ze to put your money where your mouth is. Hè? Um, een voorbeeld geven: hè? een van de dingen waar ik heel erg trots op ben bij ons in het bedrijf is dat we een eigen restaurant hebben met een met eigen koks. Die, ik heb zelf nagedacht: hoe moet dat restaurant eruit zien? Hoe kan ik dat hier zo gezellig mogelijk maken? Dan moet je hier dat moet hier lekker zijn, maar hoe kunnen we dat doen? En, en Wat voor een kok moet dat dan zijn? Dan zelf gezocht naar die mens, uh, die dame die er dan ook met hart en ziel er... En, uh, het is een nest. Ja, dat als je bij ons middags uh, in, in het restaurant komt eten, dan zit iedereen daar door elkaar. Er is geen raam of stand. Ik zit heel regelmatig bij de mensen van, van de fabriek samen te eten. Um, ja, dat, uh, er wordt gebiljard, er wordt gepingpongd, uh, alles kan, maar niets hoeft. En, het is maar één klein voorbeeld, maar, maar er zijn heel veel waarden, worden. het gedrag van een mens zegt meer over zijn waarden dan de woorden die hij spreekt.
0: Um, is dat zo? Ja, absoluut. Ja. Ik, durf dat, ik durf dat te betwijfelen. Nee. Omdat er ja. soms mensen, want ja. soms stellen mensen een gedrag dat heel afwijkend kan zijn ten opzichte van hun essentie. En uh, dat kan gebeuren door een tal van omstandigheden, stressomstandigheden, dat men angst voelt, onzekerheid of wat dan ook, en dan komen er dimensies naar boven. Uh, die eigenlijk niet helemaal aligneren met wie ze in essentie zijn, maar het is wel het enige wat we van hen zien. Het kan zijn dat ze gedrag zien te manifesteren die absoluut niet overeenkomt met hun eigen normen en waarden, ja. maar die een soort van defensief gegeven zijn ten opzichte van de context die hen omgeeft. Ja. Uh, natuurlijk heb je gelijk. Hè? Um
1: We doen ook niet één, het dus te zien hoeveel keer dat je iemand ziet, Maar Ja. Ja, en, uh, maar mensen zien mij en, en mijn neven en nicht en mijn broer de hele
0: dagen. Ja, tuurlijk. Ja, en… Wat zijn jouw normen en waarden dan? Want je hebt al veel keer normen en ja. waarden genoemd, wat zijn die van jou? Um, een van de dingen,
1: ik kan het natuurlijk hebben over de waarden van het bedrijf. Ik vraag ja, me die van jou. Ja, maar het is dat, ehm... Dus, um, ik voel mij niet beter dan iemand anders. Dus gelijkwaardigheid is voor mij heel belangrijk. Um, en tegelijkertijd een streven naar iets moois te maken. Iets dat de moeite is. Iets dat... ...loopt, dat werkt, dat... dat ...mooi is. Ja? Ik vind, uh, ik kan dat moeilijk uitleggen. Dat gaat niet over groot of rijk, of het gaat over een vorm van esthetiek. Uh, authenticiteit, ja, uh, ja eerlijk. eerlijkheid en kwetsbaarheid vind ik, uh, vind ik belangrijk. Enfin, ik heb niet zomaar een lijstje in mijn hoofd, maar uh, als een dus nu, wat, dat, wat dat nu in mijn hoofd komt. Van
0: wat, wat, wat maakt dat je doet wat dat je doet? Toen, wat hoop je daarmee te bereiken? Um,
1: ik, ja, een, een bedrijf is een, een fantastisch platform om iets te realiseren, om iets te bouwen dat, dat de moeite is. Ja, dat, dat, daar zijn mensen en middelen. Uh, dus als, als instrument om uh, uh, uw vleugels uit te slaan, of om iets te bouwen dat je mooi vindt, is een bedrijf een fantastisch platform. Ja, dus in die zin, ik heb, uh, ik heb lang gedacht om architect te worden. Dus het gaat ook over bouwen van mooie dingen, eh, woningen. Uh, ik heb dat uiteindelijk niet gedaan, ik dacht dat dat iets mij iets te veel zou opsluiten, wat ik achteraf een foute redenering vond. Maar enfin, ik, had het, ik was waarschijnlijk ook gelukkig geweest als architect, denk ik. Maar ik had waarschijnlijk niet zoveel mezelf moeten uitdagen als ik nu eh, gedaan, als mens hè. Hoe bedoel je dat? ik heb in mijn leiderschap altijd heel goede intenties gehad ik ben iemand nou, dus gelijkwaardigheid bijvoorbeeld, is voor mij heel belangrijk de mensen meekrijgen zien dat de mensen hun vleugels kunnen openslaan ook hè, dat, dat, en willen op een positieve manier benaderen maar die intentie is zeker niet genoeg om dat dan ook te doen en ik heb vanuit goede intenties veel verkeerde dingen gedaan, gezegd, mensen gekwetst, mensen ruimte ontnomen, mensen motivatie ontnomen, um, omdat ik niet beter wist, omdat ik blind was op een manier, omdat ik, um, ja, omdat ik gewoon ja, niet wist hoe ik dat beter kon doen en ik maak me nog uh, fouten, want het is nu nog bij het momenten hard zoeken. Naar de juiste manier, de juiste balans vinden tussen ruimte geven en richting geven. Um, hoe kunnen die twee, dat, dat, daar ben ik nog altijd heel hard naar op zoek, hoe kan ik dat tegelijkertijd doen. En dat is ja, echt wel een zoektocht voor mij, geweest en nog altijd.
0: Vaak helpt het gewoon door die vraag op tafel te leggen. Want mijn te anticiperen op ja. die vraag, ja. Ja. vooral weer dat hij in die interactie gaat, met diegene die hij of zij leidt. Mm -hmm. Maar het volstaat vaak van de vraag goed duidelijk te hebben waar je mee zit, en ze gewoon ten opzichte van jouw mm -hmm. medewerkers op tafel te leggen. En, en ja. vaak geeft hun antwoord jou de oplossing. Ja.
1: Ik ben zeker dat dat bij momenten echt kan helpen, maar ja, dat is mijn ervaring. Mensen weten het ook niet altijd zelf. Sommige mensen, ik heb uh, directieleden gehad die mij zeiden, je moet me meer richting geven. Ik heb er gehad die mij zeiden, je moet me meer ruimte geven. En uh, soms vroegen ze om ruimte terwijl dat ik schrik had van in welke richting ga ze. En dan, ja. Dan zit er een spanning tussen waar mijn angst zit en hun verlangen zit. Of, of ook angst. En, en als... angst om beknot te worden. Mijn angst dat de verkeerde richting uit En wat is een
0: goed leiderschap op dit moment? Dat is als je voldoende vertrouwen hebt in een organisatie, in elkaar. En, en voldoende kwetsbaarheid hebt geïnstalleerd. Mm -hmm. Dan is het de kunst van heel goed te capteren van waar zit ik op dit moment mee. Mm -hmm. En door het te reponeren, ook bij de anderen... Uh, iets te doen ontstaan, ja. waar ook, ook die eerlijkheid in die kwetsbaarheid ja. op tafel komt. En dat lukt mij bij momenten
1: heel goed, maar dat lukt mij ook bij momenten niet goed. Omdat? Dat echt zoeken.
0: Heeft dat met stress te maken?
1: Maar heeft dat met, druk,
0: ja. met druk op resultaten? Ja, bijvoorbeeld, ja zeker. Nou, als er druk is op
1: resultaten, dan, uh, dan is er meer angst uh, bij mezelf. Ja. En dan, ja, dan hoopt je dat mensen iets proactiever zijn in het laten weten waar dat ze aan het doen zijn en waar dat ze naartoe gaan.
0: Hetgeen denk dat je nu zegt, Toon, weten mensen
1: dat van jou? Ja, ja, ja. 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 Ik, 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 ik kan daar met iedereen bij mijn directie heel openlijk over praten. Ik doe daar ook, ik heb er heel veel in geïnvesteerd in... Um, Um, eigenlijk uh, groepsdynamica sessies, uh, um, uh, ja, we hebben daar uh, een begeleider voor, die eigenlijk om de, vroeger deden we het elk jaar twee dagen, gingen we op groepsdynamiek, groepsdynamica. Um, tegenwoordig doen we het zelfs na zes maanden nog een keer een dag, om ja, dat het nodig is en om, om ervoor te zorgen dat alles openlijk kan besproken worden en ik denk dat we op dat vlak al heel veel maturiteit hebben in het team, maar dat wil daarom niet zeggen dat alles vanzelf gaat. Dat is
0: het niet, nee, dat is het niet altijd. Was, was, was jouw persoonlijke missie in het leven toen? Ja.
1: Als ik het bedrijf zou kunnen achterlaten, mooi en met een toekomst. En bijvoorbeeld, voor mij betekent dat als, we, als het bedrijf, want vandaag zijn wij eigenlijk quasi uitsluitend actief in België. De verfmarkt is een, in die zin een beetje atypisch, dat is een heel lokale markt. Dus ik. En wij zijn vandaag bij een goede positie aan de Belgische markt, maar die markt is maar zo groot. En ik hoop dat als ik ooit stop, dat het bedrijven een activiteit en een perspectief heeft op groei in het
0: buitenland. Waarom? Waarom zou jij dat bevredigen? Omdat. Um
1: is gewoon, um, ik geloof dat een bedrijf, ik zie het bedrijf als een levend organisme. Ja, en ik wil niet per se groter worden, maar een beetje groei voor een levend organisme is wel interessant. Um, het moet niet zoveel zijn. Maar als een, een bedrijf, als een bedrijf niet meer zou groeien dan op den duur, krijg je altijd dezelfde mensen, want we hebben ook heel weinig personeelsverloop, dan blijven de, en dan krijg je een zekere verstarring. Dan krijg je weinig nieuwe initiatieven, je hebt ook geen middelen om nieuwe dingen te doen. Nee, dus moet het, de mensen zijn dezelfde, de middelen blijven dezelfde, om dan, dan moet je nou, een heel actieve zelfdestructie doen om iets nieuws te kunnen laten ontstaan, wat dat in mijn ogen toch zeer onnatuurlijk is. Dus het is veel natuurlijker om een zekere... Moet ik te zeggen, ik ben zeker geen groeifetischist. Ik, 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 ik droom er niet van om een groter bedrijf te hebben. Helemaal niet. Maar wel om een bedrijf te, achter te laten dat fris is. Dat er altijd nog goede nieuwe ideeën zijn, dingen om naar uit te kijken. Nieuwe mensen die instromen. Ja, een gezonde dynamiek. Het gaat over gezonde dynamiek oh, alsof... en, en, en daarom denk ik dat buitenlandse activiteit nodig is omdat we in België, we kunnen nog wel een beetje groeien, het is dat niet, maar het risico dat het, er plots geen groei meer is en dat we dan stagneren en dat de verfmarkt zakt, Nu gaan we in, in, in business praat, ik weet niet of dat zo zinvol is, maar um, ja, dat... Dat is een voorbeeld van iets dat ik zou willen, maar even goed, ik eh, droom ik ervan van op vlak van bedrijfscultuur en stijl van leiderschap en eh, ook nou, op, op dat vlak verder te gaan dan wat dat gewoon, gewoon is. En, en, ik hou, ik hou er echt niet van om als leider macht te gebruiken. Daar hou ik echt niet van. En ik heb natuurlijk wel veel macht. Hè? Maar elke keer dat ik het gevoel heb dat ik die moet gebruiken, voelt dat voor mij niet juist aan. En af en toe gebruik ik die wel. Ik kan niet anders. Maar ik zoek naar manieren om die zo weinig mogelijk te gebruiken en zoveel mogelijk de energie die, die er van onderuit komt, om die te kunnen gebruiken. En die te kanaliseren, veel meer te richten dan te moeten afblokken
0: of aanjagen, of... En wat ontbreekt jou nog om dat te kunnen realiseren?
1: Um Uh, wat daarmee zeker ontbrak. Ik, uh, ik had tijd tekort om daar zelf mee bezig te zijn. Of ik had te veel het gevoel dat ik het allemaal zelf moest bedenken. Of, en ik heb nu recent uh, een nieuwe HR-directeur. En ik ben enorm hoopvol. Want ik ben heel erg enthousiast van haar. Ja, er is een heel grote match tussen haar visie en waarden van hoe dat wij als bedrijf met elkaar moeten omgaan en wat dat ik denk. En er zijn nog... Er zijn ongelooflijk, als je erbij stilstaat, ongelooflijk veel systemen in een bedrijf die... Een veronderstelling van top-down macht uh, in zich houden en die systemen hebben wij ook uh, en ja het redesignen van die systemen om, een, om ze toe te laten de ondersteuning om van, uh, te zijn om de mensen zichzelf in een weg te laten vinden maar wel samen in de juiste richting want dat is het moeilijke veel mensen denken dat Zelfsturing van, van die begrippen, dat dat tot chaos leidt. En misschien is dat wel ook zo in veel gevallen. Dan mag het natuurlijk niet zijn, want dan bouwt je niks moois. Dus we het dat. Samen iets moois bouwen, zonder macht te gebruiken.
0: In ja, de kwantumfysica is chaos de start voor innovativiteit. Hè?
1: Ja ja, 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 ja ja in die zin ik ben niet per definitie uh, tegen chaos uh, er mogen zeker momenten van chaos zijn en, en momenten ook van niet weten en momenten van brainstorm en onduidelijkheid en proberen en trial and error maar toch op een of andere manier moet het wel in een richting gaan je kunt in alle richtingen ja. In mijn hoofd, in elk geval, is een bedrijf geen entropie, toch, op een of andere manier. Zoals dat, ja. Een plant of een jungle, het is allemaal levende organismen. voelen toch ook aan alsof er een bepaald systeem in zit. Een bepaalde richting een samenhang die klopt op een of andere manier. Niet overal en altijd, maar op een of andere manier voelt het toch aan alsof dat het klopt.
0: Ja. Wat gelooft jij, toon van jezelf dat niet waar is?
1: Wat geloof ik van mezelf dat niet waar is? Oei, als ik dat zou weten. Wat geloof ik van mezelf dat niet waar is? Ik euh, ooit, oh, ik spreek van het jaar 98 of zoiets, hè, las ik het boek Emotionele Intelligentie van Daniel Coleman. En toen dacht ik, euh, empathie, dat dat wel in orde was bij mij. ondertussen weet ik dat dat niet waar is. Is dat? Ja. Ja, of toch zeker niet altijd en veel minder dan dat ik het <kwijnt> zou willen. Ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja. Dat, uh, ik, dat ja, dat, dat was een blind. Eigenlijk wat dat u vraagt, vraagt naar een blinde vlek. Hè? Wat, wat zijn blinde vlekken? Uh, ik kan alleen maar mijn blinde vlekken uit het verleden opnemen. Die, die er vandaag nog zijn die kan ik niet opnoemen, want dan zijn het, ja, dan zijn het geen blinde vlekken.
0: Zit je gelukkig toen? Soms, meestal. Maar is geluk voor
1: jou? Maar niet altijd. Um, voor mij is geluk als ik trots kan zijn. Op iets dingen dat ik doe. Als ik dankbaar kan zijn voor dingen die ik krijg en als ik graag gezien word. Ik heb erover nagedacht. De die, die vroeger dacht ik die eerste twee trots en dankbaarheid. Maar ja, je moet toch zonder graag gezien worden. Dus die, die
0: Ziet jij zelf graag toe? Ja
1: als bij elkaar, anders zou ik dat niet zo makkelijk kunnen zeggen.
0: Dat is ik dat niet zo empathisch? Is, daar, is dat geen contradictie dan met je derde voorwaarde van geluk, waarmee ik wil zeggen als je echt iemand zijt die daar in de spiegel kan kijken, naar zichzelf kan kijken en, en zeggen ik hou van jou zonder erbij op de schouders iets te voelen, verpinken en uh, het zal wel en het is al dit al van dat gedacht, maar die dus echt voelt, eigen liefde voelt, ja. en dus met andere woorden zichzelf daardoor ook compleet onafhankelijk kan maken van het oordeel van anderen, die gaat ook zeer oorspronkelijk handelen en als zo'n persoon liefde geeft, is dat ook onvoorwaardelijke en pure liefde, omdat die compleet abstractie maakt van wat het er mogelijk ooit zou van kunnen terugkomen. En idem dito voor leiderschappen, dat wil zeggen als je in staat zijt van ik hou van mij te zeggen en dus je onafhankelijk te maken van het oordeel van de buitenkant, kun je bijzonder inspirerend zijn naar heel je omgeving toe en toch in volle liefde daarmee. Ja. Volgt je dat qua redenering? Ik begrijp het, maar voor mij gaat het niet op. He? Nog ja. niet, of je wilt niet dat het op is? Het, is het iets waar dat je van zegt: van dat zou het ultieme zijn, moest je dat kunnen bereiken, maar voor mij zal dat nooit niet lukken? Of zeg je van nee, voor mij hoeft dat zelfs niet? Ja, ik vind. Uh, um
1: Ik zal namens mezelf spreken. Ik vind niet dat iemand graag zien betekent dat ik afhankelijk ben van hun oordeel. Dat heb ik niet gezegd. Nee, hè? maar wacht. En, of omgekeerd vind ik ook niet dat als ik mezelf graag zie, dat ik dan, dat, dat zou impliceren dat ik. ...onafhankelijk ben van hun oordeel. Da, zo, zo, zo heb ik in elk geval nooit gedacht over, o, over mezelf
0: graag zien. Als, als, ik, kan, ik kan leven met wat ik... Kijk... Als je zelf voldoende, bevestig, als je voldoende hebt ja. aan je eigen bevestiging... ...en je dus geen nood meer hebt aan de bevestiging van iemand anders... Ja. Bevrijd jezelf automatisch ja. van het oordeel van je publiek. En als er dan een vriendschap komt of een liefde vanuit dat publiek naar u toe, kunt je dat aanvaarden en is dat nog altijd fijn, maar je hebt het niet meer nodig, dat is een verschil. Ja.
1: Ja, maar, maar uh, ik, alleen, ik, ik ben. Ik, uh, ik ben in de war dat voor u precies liefde hetzelfde is als
0: goedkeuring. Of nee. Nee, ik hoor jou zeggen van een derde dimensie voor mij van geluk ja. is waardering van de anderen. Nee, graag gezien worden. Of graag gezien worden ja. door de anderen. Ja.
1: De, 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 en voor voor de, mij is dat dat men mij graag ziet met de dingen die ik verkeerd doe en die ze misschien niet zo oké okay vindt. Aanvaarding dus. Ja. Maar aanvaarding? Nee. Ja, aanvaarding hoort daar misschien bij, maar het is veel meer dan aanvaarding. Ik zie je graag om, ook al vind ik dat je soms dingen doet die ik niet zo fijn vind. En heb je dan het gevoel, Toon? En ik vind dat van mezelf ik... ook, he. voor mijn ja. eigen liefde is, ik zie mezelf graag, ook al doe ik soms dingen
0: waarvan ik denk, bos uit toch. Is ja, oké, okay. maar heb je het gevoel van, door het feit dat die component voor jou een belangrijke component is in jouw geluk, heb je ge het gevoel dat die je minder vrij maakt. Ja. Ja. En is dat dan oké? Okay? Uh,
1: waarschijnlijk wel. Oké. Okay. Uh, omdat vrijheid. Ik vind vrijheid belangrijk, ja. maar verbondenheid minstens evenveel. Ik ga jou uh, dus lezen. Al, als ik het moet
0: wegen tegenover mekaar, <coughs> en ik... Het is een zeer interessant thema, he, Toon, ja. want, uh, en als je erin Ik weet niet of dat je af en toe leest, boeken leest, um, wat een, omdat je nu te straks sprak over dat je ooit misschien voor architect had uh, willen gaan, maar dat ja. dat niet gedaan hebt. En we nu op dit thema komen, is er een fantastische roman um, van een rand, ik weet niet of dat je er ooit van gehoord hebt, geschreven in 1943, echt een must read en dat noemt de Fountainhead of in het Nederlands de eeuwige bron. Elk jaar speelt toneelgroep Amsterdam uh, ja. dat, uh, dat in Amsterdam maar over heel de wereld, dat theaterstuk, duurt vier uur, het boek, boek zelf is duizend bladzijden. Maar het is zo prachtig omdat daar in de dualiteit echt zeer expliciet wordt gemaakt tussen twee architecten. Eén architect die zegt van het is ik en ik ga voluit voor mijn ik en of ik daarvoor verguist word door heel de wereld je m'en fiche complètement, maar het ja. zal wel oorspronkelijk blijven ja. en die heeft dus geen succes, om het nu even zwaarspje te zeggen, ja. en de andere, die kan zich perfect aligneren aan datgene wat het publiek goed vindt en ja. is dus ook succesvol. Ja. Zeer prachtig geschreven ja. en brengt eigenlijk die thematiek zeer dichtbij, die ja. niet zo eenvoudig is uh, Ja, nee, 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 nee. nee. Ik vind het, het, is, het is moeilijk, want ik merk ook,
1: ik wil, uh, als ik in een relatie met iemand die ik graag zie een spanning heb, dan voel ik ook dat mijn vrijheid ontnomen is. En dat zijn de dingen waar ik het meest... Ik, ik voel ook mezelf blokkeren dan. Net omdat het zo'n belangrijke relatie is voor mij, of dat we nu mijn partner of bijvoorbeeld uh, iemand van uh, een familielid op het werk bijvoorbeeld. En dat zijn belangrijke relaties van mensen die ik graag zie en die. die... En daar zit, daar zit een zekere onvrijheid in. Dat, dat merk ik wel. En ik voel ook wel in de mate dat er onvrijheid. Ja, leg ik mij die zelf op, die onvrijheid? Mogelijk zijn. Ik kan dat zien en dat zijn de thema's. Ik ben al een paar keer in mijn leven zo dat, dat ik op het randje kom, dat ik het lastig heb. En dan meestal gaat het daarover. Dus, en, en dan ben ik niet gelukkig. Dan, dan ben ik ongelukkig. Gelukkig is dat niet altijd mijn hele leven. Meestal is dat, ik heb het leven thuis, ik heb mijn vrouw mijn kinderen, ik heb mijn ouders, ik heb mijn ik heb bedrijf, ik heb nog vrienden, dus ik heb verschillende levens. Hè. Maar als er zo in een van die belangrijke levens iets fout zit op dat vlak, dan, dan, ja, dan moet ik opletten. Want anders. Anders, Ja, ik verlies mijn energie, ik verlies de fut in mijn leven,
0: ik verlies... Ja. En dan zou je er alles aan doen om die relatie terug te redden dan? Uh,
1: nee, niet alles, maar wel veel. En ik merk dat ik dan, ik blijf dan in het dilemma hangen. En, en ik, 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 ik exploreer dan van wat kan er en wat zijn er oplossingen. En, en, en ik voel aarzeling en twijfel van durf ik nu wel dit te doen of durf ik dat te zeggen? Of, en dus ik, ik, ik voel dan veel twijfel en onzekerheid bij mezelf en aarzeling om door te pakken. En ik. Uh, ik begrijp van waar die aarzeling komt. Die aarzeling komt van het niet willen opblazen van de relatie. De schrik dat als ik door zou pakken, dat dan de relatie springt. En dus ik, ik merk dat ik op dat moment tijd nodig heb om mij bewust te worden van wat is dat hier nu juist, wat wil ik hier nu precies, hoe belangrijk is dat voor mij. En dan de en, en dat, dat kan soms maanden duren. En dat is een, zijn, is een zeer pijnlijke periode van onzekerheid en twijfel en futloosheid, moeheid ook. En waarschijnlijk ga ik daarin te ver. Laat ik dingen te ver komen. Dus ik wil daar wel voor mezelf iets aan doen, om, dat sneller, om daar sneller scherpte in te krijgen en dan te zeggen van kijk, hier is mijn grens, dit is nu wat ik wil. En ik heb dat wel een paar keer in mijn leven al meegemaakt, en dat ik dan uiteindelijk wel mijn grens trek.
0: Op een schaal van 0 tot 10, hoe gelukkig zijn je? Nu? Nu? Nu?
1: Het varieert wel even. Nu. Nu? Oh, toch minstens 7 of
0: 8, hè. Was er nog nodig om tot 10 te krijgen? Hoeft dat 10? Ik heb geen ambitie voor 10. Heb, als je geen ambitie hebt voor 10, dan nee. had je 10 gegeven. Is dat zo? Nee, dat ben ik het niet eens. Nee, dat ik het helemaal niet meer. Want dan aanvaard je de delta van de 2 of de 3. Nee, en dan is het
1: eigenlijk de perfectie. Ja, want het is zo dat je, voor mij is die 7 of 8
0: meer dan oké. Okay. Je ja, dus, dus, hebt nog geen kleinkinderen, Toon? Nee, ik heb nog geen kleinkinderen. Kun je inbeelden meer. dat je een kleinkind hebt? Uh, heb je voldoende al. fantasie? Ik heb er nog niet veel over nagedacht, maar ik kan het mij in Maar je hebt voldoende fantasie. Ja. Want nu vraag ik u even voor u even uh, uw fantasie te gebruiken. En dus ja. met andere woorden, jij wordt nu 50, dit ja. jaar. Sorry dat ik het nog eens ja, te ja, 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 ja. Toen. maar ik ga je nog ouder maken. Stel nu eens even dat je nu 80 bent op dit moment, dus met andere woorden, uw leven is al een groot stuk achter de rug. Het is terugblikken, Het is veel terugblikken mm -hmm. En nu op dit moment zijn je 80, We zien elkaar terug na nou, 30 jaar. Mm -hmm. En je hebt een kleinkind bij. Mm -hmm. Een kleinkind van 8, 9 jaar. Want dat is nog een laat komen, nog een achterkomtje. Die zit op je schoot. Die zit hier en die vraagt nu aan u. Wat moet ze zeggen, bompa of uh, opa? Dat weet je nog niet. <lacht> en die zegt bomba. Op wat zijn jij trots? Ah, op, op wat hem. gaat jij tegen, pas op, we zijn dertig jaar verder in het toon, ja. wat gaat jij tegen je kleinkind zeggen? Ja, zeker op hem of op haar, Dat ben ik zeker, ik ben heel trots op mijn kinderen ook.
1: En ik hoop dat ik, maar ik denk dat ik het bedrijf trots ga kunnen achterlaten. Hoe weten we dat er meer in zat? Maar toch ook trots zijn op wat ik gedaan heb, ja.
0: Zeker. Zeker. Maar waarom doe je wat je doet? Maar dat is, is in je iets, dat het is hetgeen mij opviel in je ja. componentenbeschrijving. Als dus ik vroeg aan jou, ja. wat is geluk voor jou? Ja. Je hebt het niet over zijn gehad, hè? je hebt het over, je eerste woord was doen. En vaak krijg je dat, er zijn twee grote dingen nee, in het leven, ja, ja, ja. je hebt de kamer van doen en je hebt de kamer van zijn, hè. zijn. Ja, ja. en mensen gaan vaak stappen in het leven vanuit doen en ja. hopen daardoor te zijn, ja. terwijl dat paradigma alleen maar kan leiden tot druk en tot frustratie en dat de, 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 de mooiste stap in het leven is vertrekken vanuit zijn en van daaruit ja. te doen.
1: Ja. Ja, ik weet het niet of dat alleen maar... Het is zeker niet alleen maar doen voor mij. Als
0: ik aan mijn kinderen denk, doe dat niet veel. Wie is toen? Kunt u zelf eens een keer beschrijven in twee, drie zinnen? Uw wakken.
1: zo, in één keer, voor mij, zo'n ding, dat moet er juist op zijn. Ik hou op dat vlak niet van onscherpte. Ik heb mij om mezelf te
0: bestempelen. Dat vind ik ook heel moeilijk. Zijn dat dingen waar je mee bezig bent Toon, of niet? Uh, je bedoelt om... om die reflectie. Dezelfde. Die reflectie. De dat indalen in jezelf, die stilstaandplekken bij uzelf. Ja, af en toe.
1: Waarschijnlijk minder dan dat ik zou kunnen. Maar het gebeurt toch wel, ja. Het is altijd zo vreemd. Het is, het is waar dat, dat, dat je... Ja, het is waar dat uh, mijn reflectie van wanneer zal ik gelukkig zijn als ik dat gedaan of bereikt heb. Dat, 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 dat.
0: Het is niet alleen dat. Wat, vindt, dus wil... wat vind je van de definitie van geluk? Dat is de ultieme definitie van geluk. Ja? Geluk is het ontbreken van verlangen.
1: manier van formuleren. Hè? Ik hou er, vind het een beetje eenzijdig. Ik zie wat, hè, dus um, ik zie dat die uh, vrijheid, die onafhankelijkheid van niet te verlangen. Ja. En tegelijkertijd, ja, ik heb altijd het beeld voor mij van iemand die daar gewoon zit, en zit te zitten hè. Uh, de, en, en, en te, te mediteren, en helemaal in de asseze, uh, helemaal verlicht,
0: en... Wat het niet is hè, want als je vertrekt vanuit die definitie zou je kunnen zeggen, het ontbreken van, het is juist, hè, je kunt maar de ultieme vorm van geluk beleven als je geen verlangen meer hebt, mm -hmm. want zodra er verlangen is, is er een ongenoegen met de huidige toestand. Of een stuk ongenoegen. Een verlangen kan veel meer zijn dan ongenoegen dat het er niet is. Hè? Als je verlangen hebt, wil zeggen dat je nog niet alles hebt op dit moment wat je jezelf toewenst.
1: Ik heb het vooruitzicht om iemand te zien of, ik, ik kan ervan genieten om te verlangen, en daar zit een zekere onwetendheid in of dat dat zal komen, voor, voor mij, als ik zou stoppen met verlangen, hè, dan voelt het alsof ik zou stoppen met leven. Wat hoeft er dan nog? Niks meer. Is het zo? Ah, wel, ja. He, dus, dus, voor mij is een verlangen, ik associeer dat veel meer met het
0: uitkijken naar, dan met het missen van. Vanaf dat je naar iets uitkijkt, ja? noemen ze in mind mindwandering, dan is oh, je geest oh, oh. Ja? op dat moment niet aanwezig in het nu, en kunt je onmogelijk op dit moment volledig genieten van dit moment? Omdat er iets is in je tijdsbesteding die appelleert aan iets wat zich in de toekomst nog moet manifesteren. En dat kan ook zijn, want mensen doen dat ook naar het verleden toe mm. naar beide richtingen toe waardoor men in het nu eigenlijk weinig beleving ervaart. Ja. Ja, ik heb er weinig last van, want ik ben van nature
1: iemand die enorm in het nu zit. Ik, ik zit alleen maar in het nu.
0: Behalve als je verlangt door iemand die dat moet gaan komen. Ja, maar dat, meestal zijn dat... Van, ik, 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 zijn ik ben dat kortstondige zinnen? Ja, ja, ik ben daar heel weinig mee bezig. Zeg Toon, mag ik nog eens iets vragen. Ja. Wat, wat vind je daar in... Wat zou je je mensen nog willen schenken? uw werknemers, hun uh, volle potentieel.
1: Ja, daar zit je dus nog niet. Nooit, hè. Alleen vaak nooit. Het, ook daar is zoiets van: ik vind het heel mooi om tegelijkertijd dat willen nastreven en tegelijkertijd voldaan te zijn met wat,
0: wat, wat, wat er ook maar is. Je komt mij over als een hele rustige, ja. wijze man, toch? Ja, 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 Het is alsof je lang, al in... lang geleden Abraham ontmoet hebt. Is het waar? Nu het maar dit jaar. Ik moet hem nog ontmoeten, ja. Ja. Vind jij jezelf rustig?
1: Ja, meestal. Ja, ik ben vrij rustig. Ja. Niet altijd, maar... Relatief rustig, ja. Er zijn mensen die minder rustig zijn dan ik, ja, maar, maar zullen er
0: ongetwijfeld zeg, ook en zijn. En wat maakt dat in. jij nu net degene bent die CEO is geworden en niet een ander lid van de familie?
1: Omdat ik het kijk wou doen. Ik kan dat niet uitleggen. Ik ben het oudste kleinkind van mijn grootvader. Ik ben naar hem genoemd. Ja, er is een... Er zit toch een zeker gevoel van voorbestemming, missie, roeping, om het bedrijf voor te zetten. Moest je, morgen,
0: moest je weten dat je morgen sterft, toen heb je van niets tijd?
1: Waarschijnlijk wel, maar tegelijkertijd, kijk, de volmaaktheid waarbij dat alles perfect is, dat bestaat niet. En, en is dat perfect?
0: Denk, ja, ik hou wel van die imperfectie. Moest je even terug opnieuw doen, zou je het op dezelfde manier doen?
1: Ja, dat. Da, da, kan ik onmogelijk op antwoorden, want de ik die ik nu ben, kan mijn leven niet opnieuw doen. Waarschijnlijk zou, die, zou, dat, zou ik dat, ja, ik zou dat doen, maar ja, ofwel zetten mij daar in mijn onschuld zoals ik geboren was, ofwel zetten mij
0: daar met wat ik nu weet, maar dat kan niet hè? Zit Zet u daar met wat ik nu weet? Ja, oh, maar natuurlijk zou ik dingen anders doen, tuurlijk, tuurlijk. Zou je nog binnen Bospreitz werken? Waarschijnlijk wel. Geen een architect? Nee,
1: nee. Ook al heb ik veel bewondering voor het beroep, en affiniteit, en ik ben blij dat ik
0: uiteindelijk voor economie gekozen heb. Ja. Is er nog iets, Toon, als afsluiting dat je naar de luisteraars toe of naar je medewerkers zou willen zeggen? Volg je hart. En hoe zouden mensen in staat zijn om dat te kunnen volgen, dat hart?
1: Eerlijk te zijn met zichzelf.
0: Het verschil te zien tussen wat ze zouden moeten en... Begrijp je dat dat voor jou makkelijker is dan voor een heel pak andere mensen? ...dat dat vaak te maken heeft met een stuk financieel comfort? Ja. Ja, maar op dat vlak, het is ook niet... Ik wil zeggen, want dat is soms de grote moeilijkheid ook voor, voor jou als bedrijfsleider. Je hebt in je organisatie mensen zitten en die hebben hun verloning. Ja. Maar die zijn ook bijzonder sterk afhankelijk van die verloning. Ja. En dus de facto ook van het oordeel van degene die dat uiteindelijk beslist over of ze nog bij in het bedrijf mogen werken of niet. Ja, maar dat geldt voor mij ook hoor. Dat
1: zou mij niet anders Het is ook mijn bedrijf niet, ben ik ook afhankelijk van het oordeel van de aandeelhouders, of het oordeel van de klanten, of het oordeel van de medewerkers. Als mij de medewerkers mij zouden... Maar je blijft wel aandeelhouder. Ja, maar het is een illusie, ik hoor sommige mensen dat zelf. Als je zelfstandig bent, zijn je je eigen baas. Wat een leugen is dat. Er is niemand die zijn eigen baas is. He. Wat een illusie is dat te denken dat je, je alleen maar aan uzelf verantwoording hebt af te leggen. Er zijn mensen die daar onafhankelijker in staan, maar. Ook Steve Jobs is in zijn eigen bedrijf buitengevlogen, gevlogen.
0: Hè? Maar Steve Jobs moest geen uh, angst hebben om morgen zijn, uh, zijn uh, wagen niet meer te kunnen betalen of uh, zijn eten niet meer op tafel te hebben, of geen... Het is dus een ander soort angst, maar er is angst,
1: in. Om te denken dat je geen... Ja. alleen of je hebt dingen te verliezen, kom, ik wil je nog uh, in het midden laten of dat er angst is, maar... Iedereen heeft iets te verliezen. En ik begrijp heel goed dat mensen financieel, zich financieel afhankelijk voelen. Uh, maar ik ben ik ook niet... Ik leef ook niet in de illusie dat ik mij alles kan permitteren en dat ik mij... Ja, dat... dat oh, Ja... Ergens zou ik wel graag een keer drie maanden op vakantie gaan, hè? Oh, het idee alleen al. Ik doe dat ook niet hè? want ja, ik voel me verantwoordelijk en wel, ja, laat ik dan het bedrijf zomaar achter drie maanden hè. Ik, van, misschien kan ik dat, zou ik dat wel kunnen doen hè. maar ook daar, iedereen is heeft iemand waaraan het in zich moet verantwoorden hè. Allee, ik, ik, van, zo, zo zie ik dat toch hè. Ik, ik, uh, ik, mijn kinderen verwachten dingen van mij, mijn vrouw verwacht dingen van mij, mijn medewerkers verwachten dingen van mij, de aandeelhouders, de klanten, mijn vrienden, mijn ouders, allemaal mensen met verwachtingen naar mij. En ik heb ook verwachtingen naar hen. Zo, 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 zo zit het in elkaar. Ik kan niet zeggen, oh, ik sta los van die verwachtingen. Ik ben daar, ja, dan ben ik een monnik.
0: Helemaal. Of, 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 zoals in het boek van Een Rand, moet je echt lezen, dan ben je geen monnik, maar dan ben je Howard Rock. Interessant. Ja. Goed. Te lezen. Zeker, lezen. Te lezen. zeker lezen. Toon, ongelooflijk bedankt voor ja. uh, jouw komst, voor dat de dat tijd die dat je hebt besteed aan uh, dit gesprek. Ja. Ik ben heel blij dat ik jou ontmoet heb. Ja. Uh, je voelt voor mij aan als een uh, heel inspirerend figuur. En uh, ja, okay. zou zeker iemand zijn die heel graag. Uh, zou willen werken voor jou, dat voel ik zo aan. En ik ben in ieder geval blij dat ik al verf bij jou heb gekocht. Super. Oké, okay, hartelijk dank voor dit gesprek en tot later. Ja. Zo beste luisteraar, dit was het dan voor vandaag. En binnenkort verschijnt er weer een nieuwe podcast. Jij kan helpen om de podcast kleurgeleiders te laten verder bestaan. En dat doe je heel eenvoudig door je te abonneren op de podcast de podcast sterren te geven en heel graag zelfs ook je persoonlijk commentaar te leveren. En natuurlijk kers op de taart, helemaal fijn zou zijn moest u de podcast delen in je netwerk. Alvast bedankt en hopelijk tot binnenkort voor een nieuw, intens en echt gesprek met een kleurige CEO. Mijn naam is Bart de Bond en je kunt mij online terugvinden via www.teamdebond.com Ik wens je nog een hele fijne dag.